0: Radio Cultura Eus. On se rend compte que derrière la sorcellerie, alors ce sont les Navarrais qui ont beaucoup travaillé là-dessus, disent que la sorcellerie, c'est un rideau de fumée pour cacher autre chose. Cette autre chose, c'est de la politique, tout simplement. Les deux États, espagnols et français, vont essayer de se mettre d'accord, d'arrêter les conflits, et pour ça, il faut des tractations, il faut préparer le traité des Pyrénées en particulier, et seulement, ça ne se prépare pas n'importe comment, ça demande du temps, et puis surtout, si jamais ça échoue, il ne faut pas qu'on perde la face. Les Français en particulier ne veulent pas perdre la face. Donc on va camoufler au sens propre, et au sens figuré, c'est Tratou par la sorcellerie diabolique Claude Lamat, je fais partie de l'association L'Auboulou. Bon, j'étais enseignant, je suis à la retraite aujourd'hui, donc je m'occupe comme je peux, quoi. Voilà, nouvel évrage. Il y a eu la mythologie, donc il y a trois ans, et maintenant il y a la sorcellerie. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais déjà fait un petit bouquin euh, précédemment. Donc là, j'ai décidé de faire autre chose parce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de données nouvelles, que ce soit en France, que ce soit en Espagne ou ailleurs, même dans le monde entier, qui permettent de comprendre ce qu'on a vécu ici d'une manière très particulière et puis surtout beaucoup plus costaud quoi. C'est plus du fantasme quoi. La première idée arrive lors d'une manifestation, lorsque je parlais de mon premier petit bouquin sur la sorcellerie, un compagnon, on était dans une manifestation comme ça, il me dit sur quoi tu travailles en ce moment, je dis ben voilà, je viens de sortir un petit livre sur la sorcellerie, il me dit écoute, je vais te donner une adresse internet pour aller encore plus loin. J'ai découvert un bonhomme extraordinaire en Espagne, Gustave Nixon, qui a travaillé sur les archives de l'Inquisition, et il parle de ce qui s'est passé en Navarre, et il dit, c'est le premier à le dire, qu'il y a un lien, entre ce qui se passe en navarre et ce qui s'est passé en Labour. Donc à partir de là, moi, la curiosité m'a mené tout ça, mais je ne savais pas que j'allais trouver tout ce que j'ai trouvé. Quoi. La sorcellerie, les anthropologues disent que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Seulement, ce qu'on sait grâce aux Espagnols, c'est que peut-être la sorcellerie, il faut la partager en deux. Il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie populaire, c'est-à-dire celle des sorts qu'on jette, soit des gens qui peuvent utiliser des substances pour planer complètement, mais aussi peut-être pour guérir, donc il y a cette sorcellerie qui existe encore aujourd'hui avec les rebouteaux et tout ça. On les appelle plus sorcellerie, mais c'était ça, des gens qui avaient des dons. Mais dans cette sorcellerie, le diable n'intervient pas. Ça c'est une donnée très importante. Et puis pendant 200 ans euh, et un peu plus, il y a une autre sorcellerie qui se met en place avec l'église et le pouvoir civil conjoint qui vont euh, considérer qu'on peut inquiéter des gens au titre de sorcellerie parce qu'ils sont entre les mains du diable. Et le diable entre dans la sorcellerie. Jusque-là, elle n'entre pas. Et il y a toute une histoire du diable que l'on connaît maintenant, grâce à des gens comme euh, M. Embled, il s'appelle, qui a fait l'histoire du diable. On se rend compte qu'en fait, euh, il y avait des diables sur les églises romanes, mais ça, on parlait pas du diable ailleurs. quoi. Mais avec la sorcellerie diabolique, au contraire, euh, le diable est le personnage central. Aujourd'hui, on a une vision de cette sorcellerie très particulière, c'est quand Michelet au 19 e siècle s'empare du livre de Pierre de l'Ancre et il ajoute tous ses fantasmes à lui, la, la sorcière sexy et tout ça, donc euh, il crée la sorcellerie de Pacotille qu'on a ici aujourd'hui, que ce soit Halloween ou la sorcellerie qu'on raconte encore en Pays Basque quoi, hein. donc ça c'est une, une sorcellerie vraiment de Pacotille, c'est un folklore dérisoire complètement, alors que la réalité est beaucoup plus intéressante à étudier et puis surtout on se rend compte qu'on a la même chose dans toute l'Europe à ce moment-là, on n'est pas les seuls à voir ces choses-là, et ça c'est une donnée très importante aussi pour les basques ici. On a été accusé en fonction de ce qu'on vivait ici, mais on a été accusé de la même manière que les autres. Donc ça veut dire qu'il y a un espèce de réseau partout en Europe. Ce sont les clercs, les gens instruits, les politiques également, qui gouvernent la population, surtout qui la surveillent de très près et qui menacent toujours les gens du diable en permanence pour les condamner. Alors les enjeux politiques, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le roi qui va régler des comptes, d'abord aux nobles du pays. Il ne peut pas les sentir que ce soit d'Urtubi, que ce soit le bailli de Saint-Pé, qui est pourtant son représentant, il ne peut pas les sentir. Il doit savoir, le roi, que ces deux là, plus le père abbé d'Ordax, qui est aussi un noble. Ce sont des nobles, donc, qui vont tremper dans la sorcellerie. Ce sont eux qui vont lancer les procès de sorcellerie. Ils vont s'arranger pour qu'il y ait des procès de sorcellerie, décidés par le roi. Et ces gens-là, euh, sont des gens qui manigancent en permanence, uniquement pour euh, sauver leurs privilèges. Parce que la grande donnée qui est derrière les histoires de sorcellerie, c'est la constitution de la frontière. Il faut que la frontière soit déterminée de manière définitive et les tracés pratiquement alors, pas avec des bornes à cette époque-là, hein, mais sur les cartes, et les tracés de la Méditerranée jusqu'à Roncevaux en suivant la ligne de crête des Pyrénées. Et à partir de Roncevaux, si on continue la crête, on arrive en Galice et il y a toute une partie de l'Espagne qui passe à la France. Donc, ça, ils n'en veulent pas les Espagnols. Donc, on va s'arranger pour bifurquer à partir de Roncevaux. on va remonter par les crêtes dits par là et tout ça, et on va suivre la crête de la Rune et tout ça, puis on descend vers la Bidassois, et la Bidassois sert de frontière aussi. Mais le roi d'Espagne s'associe les deux rives de la Bidassois. Voilà une histoire concrète. Et la France veut récupérer la Arrive droite, il y a droit. C'est l'époque où commence ce qu'on appelle l'État moderne. Et c'est à partir de là, de cette époque-là, un peu avant et puis un peu après, il va y avoir les États-nations qui se mettent en place petit à petit. Il va y avoir beaucoup de changements en politique, mais également dans la société. La société est victime de la peste, est victime des nobles en particulier. Il y a des soulèvements, les gilets jaunes de l'époque. Dans toute l'Europe, il y a des gens qui se révoltent contre les nobles à cause des taxes. C'est vraiment notre monde. Quoi. Et il y a également tous les migrants qui passent par ici et par les Pyrénées-Orientales également. Les Juifs, les Arabes et puis les Bohémiens. Donc on est dans le même monde. On est peut-être en train de vivre la fin de l'époque qui a commencé à cette époque-là. Pourtant, les archives sont riches. En tout cas, en Espagne, elles sont pratiquement toutes. Il y en a très peu qui ont brûlé. Ici, beaucoup ont disparu, beaucoup ont brûlé. Et au Parlement de Bordeaux, il y a eu un incendie qui a ravagé tout le dossier de Pierre de Lancre. Il y a une page ou deux qui sont ici, en Pays Basque-Nord, qui existent. C'est tout, quoi. Donc, est-ce que c'est volontaire ou pas On n'en sait rien parce qu'on sait que le président du Parlement de Bordeaux, qui est venu avec Pierre de l'Ancre ici, donc a signé tous les papiers. Il a demandé une partie des archives à amener chez lui. Lorsqu'il n'était plus président du Parlement de Bordeaux, il voulait continuer de travailler sur ces archives-là, il les a jamais rendues. Donc, euh, est-ce que c'était volontaire ou pas? Il y a de grandes chances, d'après moi. Hein. Mais ça veut dire que euh, il fallait vraiment que si on les divulguait, c'était l'État qui prenait euh, de point fait cette, cette chose-là, quoi. C'est vraiment des manigances en permanence, quoi. Mais en même temps, ce qui reste comme archive ici est suffisant pour dire il y a eu pour cette sorcellerie. Mais pas forcément ce qu'on en dit aujourd'hui, Ce folklore de bas étage qu'on a promu, quoi, ici. Qu'en descendit sur la Euria qui c'est facile de dire que Pierre Delancre est un salaud, on ne dit rien en disant ça. On ne dit pas pourquoi et comment il a mené son tribunal. Il est allé dans moins de communes qu'on ne le pense, d'abord. Il est resté sur la côte, ce ne sont que les marins qui l'intéressent pour X raisons. Là aussi des raisons politiques et même économiques, puisque le roi ne peut pas accepter que les masques aient le monopole du commerce des fourrures au Québec, par exemple. Ça contribue, tout ça. Ce qui veut dire que Pierre de Lancre, il ne faut pas le juger superficiellement, c'est un outil du roi. Il va utiliser les thèmes de l'époque, donc l'inconstance par exemple, et il va faire son boulot de juge puisqu'il travaille au Parlement de Bordeaux. On peut rien lui reprocher de ce côté-là, mais par contre, c'est pour servir un roi qui a d'autres idées derrière la tête. Et qui, lui, il nous connaît bien, les Basques, puisqu'il est quand même berné, Il sait très bien comment il faut nous prendre, et pour nous prendre. Et puis, donc, ça veut dire que Pierre Delac est à son service. Et ça, c'est intéressant de le souligner. Pour moi, c'est un humaniste qui est très instruit. Il a un style littéraire très beau, très très beau. Il a des pages extraordinaires sur les mœurs des Basques et les, les modes de vie des Basques. Très intéressant. Il observe très bien. Il décrit les, les danses du sabbat en prenant les danses de carnaval en Pays basque. C'est parfaitement décrit. Aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas ces danses sont capables de les danser après l'avoir lu, quoi. Il y a déjà des gens qui ont étudié là-dessus, qui ont parlé. Il y a encore des gens qui travaillent sur la sorcellerie et qui apportent des choses nouvelles. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être vulgariser. Alors moi, je sais que j'ai choisi. Je me suis servi beaucoup de travaux des autres, puisque moi, j'ai fait de la vulgarisation. Mais j'ai cité leurs noms toujours dans la citation et j'envoie toujours les gens au titre du bouquin qu'ils ont écrit, de manière que les gens puissent continuer même le travail. Quoi. Et il y a énormément de travail à faire. Alors ça peut être un travail collectif également, se partager un travail. Bon, il y a les, les filles qui ont créé par exemple les, les sorcières à, à Cibourg. On peut aller plus loin, on peut garder ces personnages-là, moi j'y vois pas d'inconvénient, mais on peut tous les ans essayer d'étudier une page de pierre de l'encre et de s'en servir à la fois pour faire une manifestation festive, mais également pour réfléchir à ce qu'on a eu ici. C'est un exemple. Bon, J'étais prof j'aimais bien travailler comme ça, mais je trouve que c'est intéressant de faire de la culture dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois le côté festif, le côté euh, historique, et puis pourquoi pas le côté anthropologique également, avec des spécialistes qui pourraient nous aider à aller encore plus loin et à voir comment aujourd'hui, il se passe la même chose dans plein de pays du monde. Quoi. Par exemple, on peut parler d'actualité également. Il y a deux chasses aux sorcières. La deuxième, celle de Navarre, avec Sougaramourdi, euh, vient juste quelques mois après, après de l'encre. La différence, c'est qu'en Pays Basque-Nord, la répression dure quatre mois et il va exécuter à peu près entre 50 et 80 personnes. Et les espagnols, enfin les espagnols, les Navarrais, les espagnols, oui, puisque ça se passe à Le aussi, ça va durer deux ans, plus de deux ans, et ils vont brûler 11 personnes, dont cinq était mortes en prison. Ils vont quand même les brûler sous forme de pantins, quoi. Mais je veux dire, pas là, il y a une, une disproportion qui est assez extraordinaire. Donc, il y a répression de toute façon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, notamment en France, il y a quelques personnes qui se soulèvent contre la sorcellerie. C'est Montaigne, par exemple, il y en a d'autres, mais qui commencent à dire, non, il faut penser autrement. Mais en Espagne, c'est déjà fait. L'Inquisition, depuis longtemps, à cette époque-là, les membres de la Suprema, les supérieurs de l'Inquisition, veulent arrêter la sorcellerie depuis longtemps. Et ils profitent des affaires de suga pour dire, très bien, vous en avez arrêté 11, vous vous occupez d'eux, après, on arrête les procès de sorcellerie. Et ils le font. Premier pays en Europe qui arrête les procès de sorcellerie. On dit toujours que la sorcellerie, c'est une affaire de femmes. Enfin, ça veut dire c'est les femmes qui ont subi. Or, c'est vrai la plupart du temps. Il y a à peu près 85 à 90 femmes sur 100 sorcières. Quoi. Donc, ça veut dire que c'est surtout les femmes. En Pays Basque, pour les procès de Pierre de l'encre, 50% de femmes seulement, si je peux dire. Et ensuite, 29% d'hommes et 17% de jeunes de moins de 17 ans. Pareil en Navarre. Beaucoup de, de jeunes sont souvent accusateurs et témoins. Et, et ils disent des choses effroyables. Et on n'a jamais fait attention en Pays Basque. Ils ont raconté le sabbat comme on le raconte en Allemagne ou en Italie ou ailleurs. On ne s'est jamais posé la question. Parce que le nœud de la question, de tout ça, c'est qu'on a fait dire aux gens ce qu'on avait envie de dire. Pour les condamner, il fallait qu'ils avouent. Il n'y a pas de sorcière sans aveu. Donc on, on s'arrange pour qu'ils disent ce qu'on a envie de dire. Donc on va truquer les procès on va mettre des interprètes véreux. Et ce sont les nobles qui vont les choisir, donc les fameux nobles qui ont lancé les procès nomment aussi les, les interprètes. Il bon, y, y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut rétablir qu'il faut présenter, moi j'essaie de le faire simplement mais il faut certainement aller plus loin quoi. et on pourrait monter, pas un colloque, mais des affaires de temps en temps, des émissions par exemple qui initient les gens à tout ça et qui remettent les choses en place, parce que par contre-coup alors là c'est l'enseignant qui parle c'est qu'on peut très bien, en comprenant ces affaires de sorcellerie, comprendre le fonctionnement de notre société aujourd'hui, on n'a plus de sorcellerie mais c'est tout comme, on a des exclus on les montre du doigt, encore aujourd'hui donc ça nous apprend aussi à voir qui on est alors, sans porter du jugement, c'est-à-dire que la sorcellerie, c'est peut-être un moyen pédagogique aussi de comprendre comment fonctionne l'homme et de la société. Quoi. On, a, on a nos aveuglements, notamment en France. Moi, je trouve qu'on est assez minable de ce côté-là. On a beaucoup de mots, beaucoup de tralala et de, de, de bavardage, Mais dans la réalité, on s'aperçoit qu'on n'avance pas. Quoi. Je ne dis pas que c'était mon, mon propos dans le livre, mais j'essaie de le montrer également à la fin. Et puis, alors, j'ai aussi, hein, dans mon dernier chapitre... Je parle rapidement de ça, mais je parle également de tout ce qu'on a fait pour le tourisme, vulgarisant la sorcellerie de manière horrible. On a inventé une fausse sorcellerie pour plaire aux gens. Quoi. Radio Cultura...